1: 삼성전자의 스마트폰에는 GOS라는 기능이 있습니다 이건 예를 들어서 스마트폰으로 게임을 할때 배터리가 빨리 닳거나 혹은 CPU가 너무 빨리 돌아가는 바람에 스마트폰이 과열되는 걸 막아주는 기능인데 그런데 삼성전자가 최근에 출시한 갤럭시 S22의 S22, 경우에는 이 GOS가 기기의 성능을 고의로 떨어뜨린다는 지적이 나왔습니다 그러면서 주말 사이에 이게 꽤 논란이 됐는데 잠시 후이 내용 자세하게 좀 들여다보겠습니다 내년 1월 1일부터 고향사랑기부제라는 게 시행됩니다. 이게 어떤 내용이고 이와 관련해서 좀 생각해 볼 점은 없는지 살펴보겠습니다. 농사짓는 땅, 농지를 투기 목적으로 취득하는 걸 막기 위해서 정부가 농지법을 개정합니다. 이 소식도 간단히 살펴보죠. 3월 7일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 주말 사이 그리고 오늘 아침에 나온 경제 뉴스들 정리해드리겠습니다. 오늘은 한국경제신문 나수지 기자 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 나와 계시고요. 박세훈 작가는 코로나 의심 증상이 있어서 전화로 연결했습니다. 세분 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 안녕하세요.
1: 네. <웃음> 박 작가님 먼저 연결하죠. 어, 네. 박 작가님이 준비해 오신 소식은 고향 사랑 기부제라는 건데 네. 고향을 사랑하면 기부해라 이런 의미인 것 같기도 하고 고향을 그렇습니다. 사랑하니까 기부한다는 의미인 것 같기도 하고 어떤 그렇습니다. 겁니까, 정확히?
2: 예, 제가 아이템 재밌는거 없나 찾다가 지역신문에 아는 기자들이랑 통화를 좀 했거든요. 예. 그랬더니, 최근에 지자체들이 고향사랑기부제 때문에 굉장히 바쁘다라고 하더라고요. 되게 음. 뭔데 그런가 싶어서 취재를 좀 해본 건데, 내년 1월 1일부터 조금 전에 말씀드린 고향사랑기부제가 시행이.
1: 여보세요? 예, 박 작가님 전화 연결이 잔, 예, 아, 다시, 여보세요? 어?
2: 네, 들리십니까? 아,
1: 연결, 아, 연결되어 계시지요? 예.
2: 네, 예, 여보세요? 네. 들리세요?
1: 예, 잘 들립니다.
2: 예, 그 이게 1월 1일부터 내년에 시행이 되는 거예요.
1: 예. 어
2: 내가 지금 살고 있는 지역 말고 다른 지역에 내가 기부를 하면 음. 연말에 기부금에 대해서 세액 공제를 해주는 겁니다. 예. 예 연간 10만원부터 500만원까지 할수 있는데 10만원을 기부하면 전액 공제고요. 10만원 초과는 초과 금액에 대해서 16.5%를 공제를 해줍니다. 예. 그리고 기부를 받은 지역에서는 기부한 사람한테 그 지역의 특산물을 잡내품으로 보내주는 건데
3: 음.
2: 여기까지 들으면 어 이거 어디서 들어본 것 같은데 하시는 분도 있을 거예요. 이게 2008년부터 운영된 일본의 고향 납세제를 참고해서 만든 제도라서 비슷하게 느껴지는 건데 예. 우리나라는 2007년부터 도입 논의가 계속되다가 작년 10월에서야 국회를 통과했고 내년 1월 1일부터 시행이 되는 겁니다.
1: 음, 기부하면 세액 공제해주는 제도들이 이미 있으니까 네. 어, 그 대상으로 본인 고향에 기부하는 것도 세액 공제를 해주겠다는 뜻인가 봅니다.
2: 그렇습니다. 여기서 말하는 고향이라는 게 단순히 내가 태어나고 자란 곳뿐만 아니라 좀더 넓혀서 내가 지금 살고 있는 지역이 아니면 그냥 고향으로 보겠다라는 겁니다.
1: 아, 그러니까 예를 들면 부산에 사는 분은 부산 이외에 다른 곳으로 하면 다 그냥 고향으로 생각하겠다는 거군요.
2: 그렇습니다. 이게 왜 음. 하는 거냐면 우리나라 지자체가 한 240개 정도 되는데 그중에 지방세 수입으로 공무원 인건비도 충당 안 되는 곳은 100개가 넘습니다. 예, 재정 상태가 아주 안 좋죠. 그리고 지자체 간에도 재정 자립도 차이가 꽤 많이 나서 전국 평균으로 보면 50%가 조금 넘는데 재정 자립도가. 아천인실 예. 같은 경우는 자립도가 70%를 넘어요. 근데 경남 봉화군은 7%가 안 됩니다. 음. 그러니까 이제 정부가 꺼낸 카드가 바로 이 고향사랑기부제인데 열악한 지방세정을 다른 사람들의 기부를 통해서 메워보자라는 겁니다. 예. 그래서 지금 지자체들이 분주하게 움직이고 있는 건데 왜냐하면 이게 앞으로 시행이 되면 기부를 잘 받아야 되잖아요. 지자체 입장에서는. 예. 그러려면 담내품을 잘 줘야 됩니다. 다른 음. 지역하고 차별화되는 담내품으로 뭘 줘야 될까 이 고민들을 지금 지자체들이 하고 있는 거거든요.
3: 예. 어
2: 일본 같은 경우는 초기에 이 담내품 가지고 지자체끼리 경쟁을 엄청 심하게 했습니다. 그러다 보니까 지역산물을 담내품으로 주는 게 아니라 뭐전자제품 백화점 상품권 이런 걸 주기도 그랬거든요. 음. 그러다가 이제 나중에 기부금의 30%까지로 담례품 금액 한도를 정하고 무조건 지역 특산물로만 담례품을 주게끔 법으로 막았는데 예. 아무튼 우리나라에도 이제 내년 1월부터 1일부, 시행이 되면 지자체들이 이걸로 이제 경쟁을 좀 하게 될것 같습니다.
1: 음 그렇군요. 담례품을 주게 되어 있습니까?
2: 아 무조건 주는 건 아닌데
1: 예 어,
2: 가급적이면 줘야
1: 지불을 음, 받을 수 있겠죠. 좀 많은 분들이 그 담례품 중에 마음에 드는 걸 보고. <웃음> 네, 기부를 할 가능성이 높으니 예, 그렇게 생각하는 거군요. 네. 어, 10만 원까지는 전액공제가 된다는 말은 예를 들면 제가 지금 살고 있는 이 지역 이외의 다른 곳에 기부를 하면 네. 10만 원을 기부하면 연말에 10만 원을 세금으로 돌려받는다는 얘기잖아요. 세액공제가 된다는 거니까. 네. 그리고 저는 답예품을 받겠군요. 그렇습니다. 그러면 이게 일종의 일, 뭐 재테크까지 아닙니다만. 10만 원 기부하고 10만 원은 연말에 돌려받고 담내품 받으면 그냥 담내품 받는 일이 <웃음> 되는 게 아닙니까?
2: 맞습니다. 그런 일종의 먹튀 비슷한 논란이 좀 생길 수 있습니다. 왜냐하면 10만 원까지 말씀하신 것처럼 전액 세액 공제되기 때문에 예. 10만 원 기부하고 세액 공제로 돌려받고 담내품도 받고 그러니 앞으로 그러면 10만 원 한도 내에서만 기부가 되지 않겠느냐라는 논란들이 지적들리 벌써 나옵니다. 예. 이렇게 되면 결국은 기부금이 많이 모이 않을 가능성이 굉장히 커지게 되는 거죠. 음. 그리고 매년 지자체별로 이제 기부금 모금 실적을 공개할 예정인데 담내품이랑 홍보비 같은 운영비 써야 되는 지자체가 기대만큼 기부금을 못 모으면 오히려 지역 여론이 더안 좋아질 수 있는 거거든요. 음. 그리고 기부 대상 지자체 제한이 없습니다. 아까 말씀하신 것처럼 부산에 살고 있는 사람이 서울에 기부를 할수 있고 서울에 살고 있는 사람이 부산에 기부를 할수 있는 건데 이 지자체가 재정 자립도가 낮은 지자체들을 기부를 통해서 돕자는 거잖아요. 지금처럼 기부 대상을 제한하지 않으면 음. 오히려 그냥 잘 사는 동네가 더잘 사는 그런 현상이 나타날 수 있습니다. 그래서 이행령에서는 예. 기부 대상을 농산, 어촌 지역으로 한정하는 방법을 고려해야 된다라는 의견도 예. 나옵니다.
1: 음, 뭐 농촌, 어촌으로 한다고 하더라도 10만 원을 네. 기부하면 10만 원을 되돌려받는 구조라면 네. 그 10만 원이 결국은 세금으로 낼 돈을 내가 되돌려받는 거 아니겠습니까? 그렇습니다 그러니까 정부가 세금으로 갖고 있었던 돈 10만 원을 저한테 주고 네. 지자체는 답례품도 잘 보내주면 네. 네. 그럴 거면 그냥 제가 10만 원을 그냥 그대로 납부하고 네. 그 10만 원을 그 지역을 도와주면 오히려 나을 것 같은데 네. 음, 일본은 이미 이거 하고 있다는데 거기는 별 문제 없이 잘 되고 있습니까? 어,
2: 뭐 실제로 잘 되고 있는 것까지는 제가 파악을 못했습니다만 예. 기부금 X로만 보면 그래도 꽤 성공한 모델이지 않을까 싶은 게 뭐냐면 이걸 처음 시작했을 때 모인 기부금이 800억 조금 넘었거든요 예. 근데 2년 전에 모인 금액을 보니까 7조 원이 넘습니다. 음. 2008년부터 13년까지 한 처음 5년은 굉장히 저조했는데 2014년부터 활성화가 되면서 지금은 기부금은 꽤 많이 모이는 걸로 예. 그렇게 보이긴 합니다. 음.
1: 그렇군요. 예, 뭐 어떻게 구체적인 시행령이 정해지는지는 또 나중에 네. 정해지면 다시 한번 살펴보죠. 고맙습니다.
2: 알겠습니다. 감사합니다.
1: 네. 나수지 기자님이 준비해 오신 소식도 좀 이어서 들어보죠. 네. 어, 삼성전자가 지난달에 출시한 스마트폰 신제품에 GOS라는 기능이 들어있는데 이게 논란이다는 거예요. 네,
4: 맞습니다. 일단은
1: GOS라는 게 어떤 겁니까? 설명을 좀 해주시죠.
4: 네, 이 GOS가요. 게임 옵티마이징 서비스 이렇게 해서 앞글자를 따서 GOS입니다. 이 글자 뜻을 한글로 그대로 해석하면 이 게임을 할때 기계를 좀 최적의 상태로 만들어주는 서비스라는 건데요 네. 그러니까 보통 게임은 뭐 다른 앱들보다 좀 그래픽도 화려하고 이 높은 성능을 필요로 하니까 기계가 좀 쉽게 뜨거워집니다 음. 그러니까 삼성전자에서는 갤럭시 시리즈에서 이렇게 게임을 할때 기계가 과도하게 뜨거워지면 안 되니까 GOS라는 기능을 넣은 건데요 게임을 할 때는 휴대폰이 낼수 있는 성능의 한 60% 정도만 내도록 제한을 걸어둔 겁니다. 음. 어, 그러면은 좀 아무래도 그래픽도 조금은 부자연스럽게 움직이기도 하고 휴대폰이 원래 가지고 있는 체력에 비해서 좀 저품질의 게임을 하게 되긴 합니다. 그러니까 소비자 음. 입장에서는 내가 시속 200km까지 굴러간다고 해서 자동차를 샀는데 네. 알고 보니까 어떤 도로에서는 좀 100km까지만 굴러갑니다. 안전하기 위해서. 뭐 이런 거랑 좀 비슷한 거죠.
1: 그럴 거면 왜 200km까지 굴러가도록 만들었어요? 이그 물론 자동차는 음. 가끔씩은 그 아픈 사람을 싣고 가기도 해야 되고 또 비상상황이라는 게 있으니까 가끔씩은 법은 어기더라도 200km로 달려야 할 때가 있으니까 네. 그러니까 만들어 놓은 건데 음. 방금 설명하신 걸 들어보면 이, 삼, 이 삼성전자의 이 휴대폰은 뭔가 필요한 기능이 발휘돼야 될 때가 되면 오히려 음. 그 기능이 사라진다면 네. 그 기능을 왜왜 왜 달아놨을까? 그러니까, 매번 사라지는데.
4: 그렇죠. 특히 게임 할 때는 사라지고요. 그런데 그럼에도 뭐 예를 들어 동영상이나 예. 다른 기능을 볼 때는 정상적으로 작동한다라고 되어 있고 음. 게임 할 때만 유독 예. 뜨겁게 만들어놔서 사실은 그 부분이 어, 지금 논란이 되고 있는 부분입니다. 음. 그러니까 삼성전자 입장에서는 아무래도 너무 뜨거워지면 게임이 막 갑자기 꺼지기도 하고 이럴 뭐 예. 수도 있으니까. 예. 그것보다는 조금 저품질로 부드럽게 구동하는 게 낫다 뭐 이렇게 음. 판단을 한것 같아요.
1: 그래요. 어. 그러면 그러면 예를 들어서 나는 고사양의 게임을 사, 제대로 된 성능으로 즐기고 어. 싶어서 이번에 신제품을 샀다. 네. 는 분들은 네. 이거는 난 잘못 샀네라고 생각하셔야 되는 겁니까?
4: 네 맞습니다. 그러니까 이게 또그 문제가 되는 게요. 예. 원래는 이 삼성전자가 GOS라는 기능을 원래도 탑재하고 있었어요. 그러니까 음. 핸드폰을 어, 뜨거운 거를 이제 차갑게 만드는 기술을 어, 이제 GOS로 해결을 한 건데. 예, 예. 네, 이게 문제가 되는 이유는 그러니까 휴대폰이 뜨거워졌을 때 성능을 제한을 해야 되는 거거든요. 원래 음. 그 의도대로 하면 휴대폰이 예. 뜨거워졌을 때 성능을 제한을 해야 되는데 이 게임이라는 앱의 종류를 기준으로 성능을 제한할지 아닐지를 삼성전자가 판단한 걸로 보입니다. 음. 그러니까 말씀하신 대로 나는 고사양 게임 제대로 하고 싶다. 좀
1: 뜨거워져도 내가 참을게.
4: 네, 참을게. 아니면 예. 거기다 뭐 선풍기 같은 거 틀어서 게임을 <웃음> 좀 아니면 풀...
1: 잠깐만 하고 뭐 멈출게 할 수도 있죠. 네, 예. 맞습니다.
4: 그러니까 그렇게 할 수도 있는데도 불구하고 그러니까 꼭 성능을 제한하지 않아도 되는 상황에서도 게임을 키는 순간부터 제 성능이 발휘가 안 됩니다. 음. 음. 또 끄고 그렇구나. 싶어도 끌 수도 없고요. 그래서 음. 소비자가 좀 선택할 수 있는 여지가 없다는 거죠.
1: 이 게임 돌아갈 때는 무조건 성능을 다운시키자라고 하는 게 소프트웨어로 아예 그냥 정해져 있더라 하는 거죠. 네, 맞습니다. 음. 근데 일각에서는 이게 예전에 그 디젤 게이트라고 합니까? 그 독일산 경유 자동차들이 테스트를 받을 때는 매연 물질 적게 나오도록 만들어놓고, 그리고 테스트장 밖으로 나가면 아 여기가 테스트장 아닌 거구나라고 생각하고. 알아서 또 매연도 뿜어내면서 재성능을 발휘하는 그런 식으로 편법으로 피해갔다가 논란이 됐는데 네. 삼성전자도 지금 이런 이런 구조다라고 말씀하시는 분이 있더군요네
4: 맞습니다. 왜냐하면요, 이 삼성전자가 이 기기의 테스트 결과를 사실상 조작한 거냐, 조작한 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 이유가요. 네. 그러니까 기기의 성능을 좀 객관적으로 판단할 수 있는 앱들이 있습니다. 그러니까 모든 스마트폰에서 이 앱을 작동하면 이 스마트폰이 가지고 있는 뭐 속도 해상도, 온도 요런 거를 평가해주는 앱인데요. 요걸 예. 벤치마크라고 부릅니다. 음. 근데 요 앱을 켜서 삼성전자의 갤럭시 S22를 성능을 측정을 하면 예. 성능이 원래대로 엄청 좋은 걸로 나와요. 그런데 요 벤치마크 앱의 이름을 고사양 게임이랑 좀 비슷하게 바꿔버린다. 음. 그러면 은 핸드폰이 요거를 게임으로 인식을 하는 순간 GOS가 동작하면서 성능이 낮게 나옵니다. 한마디로 이거 벤치마크에는 좀 좋게 나온 거고 우리가 예. 실제 사용할 때는 안 좋게 나오는 거 아니냐. 그러니까 소비자들이 <웃음> 좀 말씀하신 대로 속은 듯한 느낌을 받을 수밖에 없겠죠. 음. 그래서 요런어 테스트를 하는 앱 중에 대표적인 곳이 긱벤치라는 곳인데 예. 여기서는 어 지난 일요일에 발표를 하기를 우리는 앞으로 삼성전자의 갤럭시 S10부터 갤럭시 S22까지 음. 이 삼성전자 전기종을 자기네 벤치마크 차트에서 아예 빼겠다. 그러니까 예. 다른 모델과 아예 비교도 안 하겠다. 이렇게 발표를 했고요. 음. 근데 요게 상당히 좀 이례적인 일인 게 그동안 이 긱벤치라는 회사에서 어 이런 식으로 조작이다라고 해서 제외된 기종들이 꽤 있었는데 예. 이전까지는 모두 중국 제조사 제품이었고 이렇게 중국 이외 국가에서 제조한 기종이 빠진 거는 이번이 처음입니다.
1: 음. 뭘 잘못한 거죠? 삼성전자가 그렇게 봐야 됩니까? 아니면 뭐좀 그럴 수도 있겠네. 싶은 겁니까?
4: 음. 그러니까 열을 줄이는 방법을 어떻게 연구했냐? 예. 그러니까 열을 줄이는 기술은 이제 회사의 기술인데 요거를좀 음. 쉬운 길을 택했다라는 게 이제 첫 번째 문제가. 열이 날것 같은
1: 앱은 그냥 앱이 작동을 안 하게 만들어버렸다? 네.
4: 애초에 막아버린 거죠. 그러니까 뜨거워지면 음. 이거를 차단하는 기술은 예. 어, 우리가 생각할 때 그래 기술이라고 생각할 수 있는데 음. 그럼 이런 기능을 만들어놓고 아예 처음부터 작동을 안 되게 만들면. 예. 어, 게임하려고 한 사람들, 갤럭시 팬이어서 이거 게임하려고 한 사람들은 음. 속은 듯한 느낌을 받게 되는
1: 그런데 배, 테스트 앱을 돌려보면 별 문제 없는 걸로 나오고.
4: 네, 맞습니다.
1: 게임할 때만 저사양으로 돌아가는데 음. 유저들은 그걸 모르고 있었다.
4: 아는 사람만 알고 삼성전자는 음. 그거에 대해서 제대로 설명을 안 했었고 예. 또 처음에는 어, 이거 소비자 안전을 위해서 양보할 수 없는 문제다라고 얘기도 했었거든요. 맞습니다
1: 음, 그런데 이 GOS라는 바로 말씀하신 그 기능이 네. 예전부터도 달려 있었다면서요? 이번에 네. 새로 단게 아니라
4: 맞습니다. 그러니까 원래는 더 문제가 됐던 게이 기능을 켜고 끌 수가 있었어요.
1: 음.
3: 근데
4: 이번에 삼성전자가 휴대폰에 쓰는 소프트웨어를 업그레이드하면서 예. 이를 아예 끌수 없게 만들었거든요. 그러면서 음. 문제가 좀더 커진 측면이 있고요. 예. 또두 번째는 이 휴대전화 기기 성능이 좋아질수록 더 빨리 뜨거워질 수 있을 테니까 음. 이 GOS 기능으로 저하되는 성능의 폭이 더 커진다고 합니다. 그런데 예. 이번에 갤럭시 S 22 시리즈에서는 아무래도 더 성능이 좋아졌을 테니까 음. 예전에는 어 아는 사람만 아는 정도로 조금 부자연스러운가 그래픽이 부자연스러운가 했는데 예. 좀 많은 소비자들이 체감할 정도로 성능이 많이 떨어졌다고 해요. 음. 그래서 이렇게 논란이 좀. 불이 붙으면서 삼성전자는 그런 소프트웨어 다시 업데이트해서 음. 예전처럼 좀 GOS 켜고 끌수 있는 기능을 다시 복구하겠다라는 입장을 내놨는데 어, 그러면 이거 그냥 이대로 끝나는 거냐라고 생각을 해보면 그 과거에 애플이 배터리 게이트라는 게 있었습니다. 낡은 배터리가 휴대폰에 들어있으면 휴대폰 전체 성능이 떨어지는 음. 그래서 애플은 이게 어, 너무 배터리가 빨리 닳으면 안 되니까 휴대폰 네. 성능이 떨어질까 봐 일부러 소비자들을 위해서 그런 거야라고 했지만 음. 소비자들은 어~ 이거 너네 핸드폰 빨리 바꾸게 하려는 거 아니냐 뭐~ 이런 식의 논란이 <웃음> <웃음> 있었거든요 음. 근데 요때도 이제 팀쿡기 어, 사과를 했는데 예. 이 이후에 이제 천조 원대 집단 소송을 당하면서 실제로 한 천이백 원건대 합의금을 낸 적이 있었어요 삼성 예. 전자도 비슷한 소송에 휘말릴 음. 가능성이 있고 또 가장 큰 문제는 소비자 신뢰 하락 그리고 브랜드가 즉 타격 음. 이렇게 보셔야 될것 같습니다.
1: 왜 그랬는지는 알겠는데 이렇게 해놨으면 말을 해줬어야지라는 거군요.
4: 네. 그리고 문제를 지적했을 때 소비자들이 불만이 있을 음. 때좀잘 설명을 해주고 아니면 이런 식으로 애초부터 좀 다시 끌고 켤수 있게 해주겠습니다. 이렇게 했으면 좀 문제가 음. 이렇게까지 번지지는 않았을 수도 있는데.
1: 알겠습니다. 네. 자, 김현우 소장님. 네. 농지법 이야기 좀해 보죠. 네. 어, 네. 어떻게 바뀝니까? 농지법이? 어 농지법
0: 정확히는 시행령이 좀 개정이 되는 겁니다. 예. 일단 우리나라 헌법에서는 경자유전이라고 해 가지고 경작을 하는 농업인 혹은 농업 법인만 농지를 소유할 수 있도록 하고 있습니다. 그러니까 음. 원칙적으로 내가 농사를 직접 지을 것이 아니면 농지 취득은 불가능하다. 이렇게 알고 계셔야 되는데. 네. 근데 여기 이 취득에만 예외가 16가지나 있어요. 그리고 취득 음. 후에도 사후 관리 당연히 이제 취득한 다음에 농사 안 지어버리면 안 되니까 농사를 짓고 해야 되는데 그 이후에 경작을 하지 않아도 계속 소유할 수 있는 예외 조항이 열아홉 가지나 됩니다. 네. 그러다 보니까 요 중에 있는 조금 허술한 허점을 이용해 가지고 농지를 편법으로 취득한 일이 빈번하게 벌어졌었거든요. 네. 대표적으로 주말 농장을 목적으로 천 제곱미터, 그러니까 약 삼백 평 미만까지는 취득하는 절차가 좀더 간단합니다. 그러니까 이런 허점들이 있다 보니까 작년 3월에 LH 직원들이 미리 개발 계획을 알고 그 주변에 이제 농지를 취득해서 투기에 이용하는 일도 발생을 했었고요. 그래서 지난 8월에 이제 농지법이 개선이 됐는데 예, 요거에 따른 이제 시행령 개정안이 조금 더 구체적으로 나왔다. 음. 어, 그렇게 보시면 됩니다. 어떤 내용들이 들어있습니까?
1: 그럼 바뀌는 내용이?
0: 어, 요번에 시행령에는 개정 내용 내용이 굉장히 많기는 한데 그 중에서도 이제 농지를 투기 목적으로 취득하는 걸 막는 이 내용들을 좀 보자면 네. 일단 농지를 취득하기 위해서는 농지 취득 자격 증명이라는 걸 지자체에서 발급을 받아야 됩니다. 음. 근데 요걸 발급받으려면 농업 경영 계획서라는 걸 작성해서 제출을 해야 되거든요. 예. 이 계획서 내용을 보면 그 해당 농지에 대한 뭐 면적, 지목, 그리고 영농 거리, 뭐 작물 이런 기본적인 내용이 있고 예. 내가 경작을 하기 위해서는 무슨 장비를 어떻게 갖고 있고 그다음에 앞으로 장비가 뭐가 필요할 텐데 어떻게 보유를 할 계획이다. 예. 그리고 노동력은 어떻게 된다? 이건 뭐 가족 구성원 이런 걸 써도 되고요. 그건 지금 이렇게 이미 쓰고 내고 있죠? 쓰고 내고 있습니다. 음. 요부 요런 것들이 있는데 여기에 예. 이걸 좀더 구체적으로 만들겠다. 기존의 영농 경력이 있는지 예. 그리고. 거주지와의 거리를 좀더 구체적으로 쓰게 하고 뭐 착수나 뭐 수확 시기, 음. 그다음에 작업 일정 같은 거를 좀 세밀하게 쓰도록 만들겠다. <웃음> 이거는 이거는 인터넷 찾아보면 있을 것 같은데. 그렇습니다. 예. 그 부분이요. 사실은 인터넷 유튜브 찾아보면 예. 영농 계획서 쓰는 방법이 나와 있거든요. 팔을
1: 심겠습니다.까지는 지금까지는 됐는데 네. 이제는 팔을 어떻게 심을 겁니까?라고 또 묻는다는 거니까. 몇월몇 몇, 몇 월부터 심어가지고 언제
0: 뭐 수확 쓰면 되는 거죠. 맞습니다 그리고 음. 또한 가지 생기는 게 이제 주말 농장을 취득할 때도 이때는 영농계획서가 필요가 없었거든요. 네. 어, 그런데 주말 농장으로 쓰려는 뭐 용지를 전부 임대해주거나 아니면 불법 건축물이 있을 때는 취득 못하게 하고, 네. 어 이런 영농계획서와는 별도로 농업계획서 별도로 어이 주말 농장용 계획서를 따로 서식을 만들겠다라는 게 이제 시행령에 담겨 있는 겁니다. 야, 근데
1: 이 서식을 바꾸면 서식에 맞춰서 또쓸 텐데. 네. 이걸 아예 못하게 할 수는 없고. 그렇습니다. 그러니까 도시인들이 가끔 또 가기도 가야 그, 노, 그 지역도 활성화되기도 하고. 그렇죠. 그딱 놀리면 뭐하냐. 도시인들 주말에 와서 즐기도록 해야 또 익숙해져서 나중에 시골로 가서 살기도 하고 그러는 거지라는 차원에서 보면. 맞습니다. 아예 금지를 할 수는 없고. 네. 그런데 사게 되면 일부 또 투기가 발생하고 나면 논란은 되니까. 그렇습니다. 대책은 만들어야 되는데 금지는 안 되는 이 고민이 담겨 있는 거네요. 예.
0: 그래서 사실 지금 지적해주신 것처럼 영농 계획서라든가 주말 농장용 계획서도 아주 자세하게 쓰기만 하면 되는 것 정도로 바뀌는 거예요. 예. 그리고 그걸 좀 꼼꼼하게 살펴보겠다라는 건데, 그래서 이게 실효성이 과연 있는 것이냐라는 지적도 벌써부터 나오고 있습니다. 음. 그러니까 이런 농지취득 자격증명은 사실상 뭐 사전 허가 받고 뭐 이런 것들이 아니라서. 아, 여기 좀 애매한데요. 그러다 예. 보니까 이제 개인으로 취득하는 경우 말고 농업회사 법인을 세워가지고 취득하는 경우들도 많이 있어요. 음. 그러니까 이 농업회사 법인은 임원의 3분의 1 이상이 농민이면 이제 농지를 소유를 할수 있거든요. 예. 그렇게 되면 이제 자유롭게 농지를 취득할 수 있고 비교적 그리고 음. 되팔아서 차익을 노리는 행위들도 빈번하게 발생을 하는데 이 농업회사 법인이 할수 있는 일은 이 농업 경영, 그러니까 농작 경작뿐만 아니라 유통, 가공, 판매 그리고 농어촌 관광, 휴양 사업까지 포함되어 있습니다. 그러다 보니까 다양한 용도로 농지를 취득할 수 있고 그걸 이제 다양하게 전용하는데도 어려움이 없었다. 그런데 이게 기존 법에는 전용을 할때 관련 법령에서 허용된 사업이라고 이제 법령의 문구가 명시가 돼 있어요. 음. 그러니까 그거에만 전용을 허가해 줘라라고 돼 있는데 이게 예. 모호하다 보니까 음. 농업경영체법이라는 걸 참고를 해라라는 식으로 바뀌긴 하는데 이게 기존에 없던 것도 아니고 그냥 살짝 구체적으로 문구가 바뀌는 것 아니냐 이런 부분도 있고요. 그래서 이런 그렇죠. 문제를 음. 사실은 해결하기 위해서는 예. 통작 거리를 되살려야 된다. 그러니까 우리 집과 내가 예. 농사 지으려는 거리 이 제한이 94년 이전에는 20km 이내여야 된다는 통작 거리 제한이 있었거든요. 그런데 예. 근데, 근데 농지법이 생기면서 이게 사라졌어요. 20km 요걸,
1: 이내에 땅 없는 분들도 많으니까요. 네, 그렇죠. 서울 중구 종로구에 사시는 분들은 주변에서 농사를 그럼 짓지 말라는 얘기냐? 그겁니다.
0: 어. 네. 실질적으로 그래서. 농사를 지을 수 있겠냐, 종로에 살면서 충북까지 내려갈 수 있냐 이런 건데 음. 이게 이제 과거에는 어, 농업 경쟁력을 높이기 위해서 이런저런 규제를 완화해 준 건데 이 이후로부터 뭐 토기가 많이 생겼다라는 지적들도 있고 그래서 음. 이 부분에 대한 고민은 사실은 뭐 농지를 취득해서 토지 보상이나 차익을 얻는 구조 자체를 바꾸지 못하면 음. 어떻게든 취득하려는 사람들은 계속 생겨날 것이고 그걸 음. 뭐 막을 방법은 사실 이런 것들로는 있을까 좀갸우뚱한지긴 합니다.
1: 네. 김현우 소장, 나수리 기자, 박세훈 작가 세 분과 함께했습니다. 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡힌 경제 플러스에서 다시 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.